0: 收听《南方家园小客厅》，我是今日主持《北极之光》出版社社长张默然。这是本单元的第四集，我们要来聊聊《禁数》及《北极之光》小说。今天做客小客厅的来宾是《北极之光》的新作者周桂英，也就是《禁数》的作者。那前面三集都是桂英采访其他人。那现在我们终于可以来好好的跟桂英聊聊《禁术》这本书。Hello， 大家好，我是《禁术》的作者周桂英。那很高兴今天可以邀请到桂英来上节目。我先聊聊当初收到《禁术》时候的心情。就是那一天，我在搭客运从罗东要到台北参加读书会的时候，打开手机，收到了桂英投稿的 email。那其实，因为这两年因为疫情的关系，我们的出书量减少了，所以已经很久没有收到投稿。那打开这封信，发现贝因是一个大有来头的作者，他不但得过联合文学奖、时报文学奖、玲珑山文学奖，还有翻译大奖等等一堆文学奖，同时也是巴黎第三大学的电影博士。那还没有打开小说之前。对于这个作者跟这篇小说，我就充满了好奇。那在客运上面打开小说，本来只是想瞄一眼，因为太好奇了。本来我不太可能在客运上看一一篇小说，但是打开之后就忍不住一直阅读下去。一开始背景在巴黎，然后从巴黎到台湾，再从台湾到巴黎，这样一个漫长的爱情故事给吸引住。那其实几乎是还没有看完的时候，就决定我们一定要出版这篇小说，因为它的文笔非常的好，故事也非常的吸引人。那最大的特色应该是文字富有诗意啊，我觉得写小说文字富有诗意很重要，可是却是很多人无法做到的一点，就是诗意跟隐喻这两件事是大家都知道应该要做。可是很不容易做好的一件事，那所以，我对于能够写出这样一篇小说的作者非常的佩服。但是阅读完整篇故事之后，我更好奇的是，桂英她在什么情况下写下了这样的一本书？所以现在就让我们请桂英聊聊写作近数的心路历程、嗯
1: 。其实为了宣传近数，我们最近就已经录了几集 podcast， 然后前天也是有直播新书发表会，然后我也讲了一些心路历程。可是我突然想到，其实我没有讲到更久以前的事情。那其实有稍微跟田社长提过，就是。建树里面，我自己的亲身经历其实很少。然后其中一个亲身经历是我在高中的时候，在台南的书局读了很多当时书书店找得到的同志书籍，然后所以因此就是建立认同的过程，算是非常的顺利。然后我竟然忘了其中一间书店的名字，它现在已经不在了，在长荣女中的门口旁边。然后那间书局，反正我就是很喜欢赖在那边看很多书。然后它会有一些就是刚张贴完的海报，啊，或有时候就会去看有没有漂亮的海报可以带回家。就果那一天我就在那叠海报里面看到了一张第一届，也就是唯一一届的全球华文同志文学奖的征文。然后那一年我十七岁，然后才开始试着写短篇小说。因为之前就是只参加过的那种那时候叫做四省中文联合文艺奖这种东西，然后反正我就看到有一个文学奖，我又是女同志，然后所以就想说，哎，我可以来试试看。然后那时候是十七岁，那时候读过同志文学。全部都是一些最后大家就是会上吊啊、自杀、啊、死掉这、就是、些非常傻狗血的东西，所以我那时候就觉得，哎、欸，我要去投屯正文学的话，我应该也要这样子写写看。所以我就写了一篇非常傻狗血的一万多字的短篇小说，然后拿去投。然后写的时候真的是没有多想什么，就觉得因为大家都这样写，所以我这样写搞不好可以就是被看到，所以我就投了。然后结果投了之后，我忘记过了几个月吧，那个。主办单位是热爱杂志，然后热爱杂志直接把杂志寄到我家来，因为那时候就是没有人收件，然后跟我说要我联络他们，因为我得奖了。我记得我打过去给热爱杂志的时候，他们说：“哎，你都没有接电话。”我说：“对，因为我要晚自习。”然后我觉得对方知道我十七岁，应该也觉得很尴尬，所以这件事情后来就是默默的收到了支票跟讲座，然后因为这个讲座就顺便跟家里出轨了。我要讲的是这篇小说里面，因为我刚刚不是说我很顺手的写了一些很洒狗血的剧情，所以就是有让里面的一个主角的朋友跳楼自杀。我忘记是在发表前还是发表后，反正总之那一阵子，我一个社团学妹就从学校的顶楼跳下来自杀，然后那时候就是闹得蛮大的，然后有看到的同学还必须去心理辅导。那时候我才领悟到说。写东西的时候可以顺手写一的些东西，但是你不知道谁会看到它，然后会造成什么后果。总之后来就是我有收到那本杂志，然后后来也有借机出书。那些书跟杂志我有留着，可是我把我自己那篇短片撕掉了，就是很后悔写了这样的东西。虽然说那个学妹她的跳楼跟我一点关系都没有，那真的是巧合。她是因为课业压力，而且。他也不可能读过我的小说。可是，就我们录 podcast 的第二集的时候，安景有说他的笔名那个“景”是因为他觉得写作要谨慎。嗯，我觉得我有点太晚理解这件事情。虽然说那时候才十七岁了，但是我真的那时候学得很后悔，所以导致后来就是我花了很多时间去思考写作到底是为什么要写，写写了的话会有谁看到，会有什么后果。所以这就是我发表的第一篇同志小说，是用笔名写的。可能因为这一件事情，所以我后来写的东西绝对不会有自杀成功啊，或者是一些我不希望看到发生在我朋友身上的事情。然后，所以这乍看之下跟禁书没有什么关系，但其实它是一个很远的原因。这、就是为什么我会想要写一本可以投去给《北极之光
0: 》的小说。写、嗯、作通常会有很漫长的因缘。那写作最神奇的地方就是，你永远不知道你写的东西到底有谁看到。尤其是通常，虽然说我本身年纪也很大了，不过大家从我开始写作之后，就已经是网络时代了、嗯。发表在网络上的东西，或者是出书的东西，也许在某个小小的角落，有一个人他正在某种边缘挣扎的时候，看到了你的书，可能是推他一把。可是这个推他一把是把他推向深渊、嗯，还是让他推出这个黑暗的深渊，让他可以走向光明，这个是很难预测的。所以。在写作的时候，如果抱着这个想法，可能就会很斟酌里面的内容。那所以在写作《禁术》的时候，打从一开始就预设它要是一个很光明的故事嘛？嗯
1: ，应该说，就自从我看到《北极之光》二零零四年的征稿讯息之后，我就很想写，就是一个阳光的故事。就是想要写是一件事情，但是写到可以说服自己。可能还需要很多年的时间才能够写出自己坦然的拿出来
0: 的作品。对于你来讲，可以坦然的拿出来的标准大,大概是什么
1: ？大概是不会后悔，里面需要思考的事情有真的认真的思考完毕了，真的找到答案了，而不是在思考到一半的时候就把事情写出来。嗯，然后因为近述里面有一些对我个人来讲可能有一点。到某个时期为止，都有一点点敏感的一些情节，所以算是过了这么多年，我认真的思考过之后，觉得哎，真的是伤已经好了 ，OK， 把已经拿下来了，那我们可以来聊一聊这种感觉
0: ，所以说禁术中其实有探讨到一些算是跟本身的伤有关的议题吗？
1: 嗯，应该算是吧，因为里面有讲到青春期自残这件事情。但我要写的其实不是自残这件事情，而是事后很多年的尴尬，尤其是旁边的人对你的态度会有一点退畏缩。我想写的其实是这一件事情
0: 。对，其实里面有我有印象很深刻的就是、嗯、主角安瑟跟他的算是前女友雷亚之间，其实他们两个之间有很多可以谈的。但是先延续刚刚的话题，在他们算是。又一次见面，并且发生关系之后，雷亚才问这个暗社说：“所以你以前为什么会自残？”那这个时候，暗社突然领悟到说，就连雷亚也有分手之后才问得出口的话题。那其实这部分我觉得很有意思，就当初也是很有意的这样铺排嘛
1: 。对啊，而且写技术之前，我有一段时期都是在练习写电影剧本。练习写剧本的时候，就会去读很多如何铺排情节的书，所以这方面的确是心机蛮重的。先给大家一个，就是书一开始是先是先给大家一个很欢乐的跨年的场景，然后跨年场景之后再带到雷亚，然后再在比较温柔的两人世界的激情戏之后，才带到这个雷亚摸着他的疤，然后开始讲这件事情
0: ，就是说特意去铺排，为了呈现雷亚是。原本也不敢问
1: ，对，是特意铺排的，没错
0: 。大家不敢问，是因为小心翼翼的，怕触到对方的伤痛，是这样的感觉吗
1: ？一方面是这样，一方面是因为我觉得对方会预设一个禁忌的话题，所以导致就算你自己想要说，你不用在意这件事情，对方可能觉得没关系，你不用谈，嗯，这种感觉。所以写这本书，嗯、呃，有一个其中一个主题就是。很想跟很多人说，其实真的不用担心，没事了。然后我觉得会这样想的一定不止我一个
0: 。也就是说，其实多少也是想要跟大家讲说，说有时候不用那么小心翼翼。对，不用怕。其实就我自己的经验来讲、嗯，当别人的态度越小心翼翼的时候，这个被小心翼翼对待的人反而更容易受伤。嗯，对啊，我觉得这个或许也是可以让大家理解的一件事情吧。嗯你越怕去碰触到一个人的伤痛的时候，反而是你最容易伤害到他的时候。所以当初想写一个光明的故事的时候，你是怎么构设出小说里面的这些角色？一
1: 开始我其实想要写一个关于亚维农戏剧节的故事，然后那时候本来是以夏日为背景的，很欢乐的悬疑的故事。可是后来角色的故事，个的个性越来越鲜明之后。我就把那个本来的情节删掉了。然后这些角色其实都不是真的有参考对象的角色。譬如说，安瑟是围绕着一个概念诞生的角色，也就是书里面有提到的瓦斯炉这件事情。就是有一天我在做瑜伽的时候，突然意识到说，哎，做瑜伽有点像是瓦斯炉，可以把心里那个那个熊熊燃烧的烈火转成小火这种感觉。所以就是书里面讲到的那一句。年轻的时候，我以为火如果不彻底把它灭掉的话，就只能把一切都烧光。但是长大以后，我才领悟到，说火可以调小一点，而且火不一定要是爆裂或者是愤怒，而且有火才有生命。这算是安瑟这个角色最核心的一个概念
0: 。也就是说，安瑟这个角色其实他。在青少年时期，内心是很暴烈，然后充满青少年都会有的各种愤怒吧，对,对,对,对,对于这个世界的各种愤怒，是以及小说里出现过好几次，就是内心有一头兽的这种感觉。那这头兽有时候的确弄一个弄不好，它是有可能把人。吞噬的，就不是每个人都可以像瑜伽一样把大火转成小火。嗯，其实有时候一个弄不好，大火就是野火燎原。那所以在铺排，怎么样从这个角色开始铺排一个适当的故事的这个心路历程，可以跟我们分享一下吗
1: ？故事其实当然就是跟其他角色互动出来的这样子。然后，哎、欸，我可以讲一下雷亚这个角色。雷亚这个角色其实是我在巴黎的一些。算是社运的现场，远远观察到的一些感觉的很多不同的人的印象集合起来的。那如果那如果大家想要知道是大概是怎样的感觉的话，嗯，有一部法国电影叫做台湾叫做 BPM， 然后是在讲90年代的一个组织叫做 ACT UP， 就是用各种有一点激进的行动来让社会去正视艾滋病患者在死掉，然后没有人。要投入资源去研究这一件事情，然后这部电影里面，我非常推荐这部电影，它真的非常好看。就是我，我到现在还感觉到那种巴黎的那种同志圈的这种不服输的抗争精神，我到现在都还感觉到这样。然后，总之这一部片里面基本上都是男同志，里面只有两个女生角色，所以我就不说是哪一个，但是雷亚的感觉有一点像是这里面其实其中一个角色，然后所以雷亚也是没有参考对象的。那至于小丽跟琴，他们本来是同一个角色，后来我把它拆成两个，因为我希望他们两个就是有两种不同的效果，所以每个角色都算是一种抽象的概念，嗯，延伸出来，那当然就会加上可能概念出来之后，才会加上一些可能是我认得或不认得的人，然后不足的地方再用我自己去补。
0: 对，我觉得小丽这个角色有点像这个旭者，就是黄晓婷里面，她在序里面提到的。小丽就像我们身边都会有的那种同窗好友，嗯、然后很,很迷人、很靓丽、嗯、很活泼、爽朗、嗯，几乎是每个人的梦中情人、嗯。但是对女同志来讲，这个人最后一定会嫁人，<笑>而变成每个人心中永远的痛。<笑>我想小丽就是这样的代表人物。那秦这个角色比较特别，嗯，那在塑造秦的性格的时候是怎么思考的呢
1: ？秦的性格，这到现在还是一个谜，因为<笑>因为我常觉得秦这个角色有一点像是鬼故事的感觉，就是就是他自己，他自己就他自己就这样出现了，然后我就思考他的时候，他就自己。衍生了一些他的一些小习惯、一些怪癖，跟那个面无表情的冷冷的态度。然后我到现在都还找不到他到底是哪里来的
0: 。之前讨论的时候好像有说晴有一种奇怪的日式风格。
1: <音>的确，有可能是我读的一些自己都已经忘记了的一些氛围，现在出现在这个角色身上
0: 。当初我收到桂英的投稿之后。稍微思考了整部小说的内容，啊，在跟他 email 往返讨论之后，决定再把小说做一些延伸跟修改。其实当初会请桂英做一些修改，最主要的原因是因为我觉得结束在那里对我来讲太可惜了，就是我私心会希望看到安瑟和晴更多的故事。第一个版本的就是恩定在他们两个终于交往，那晴说要去比利时。生小孩，那故事就在这里结束了。我想，如果大家这个收到书看完只直到这里结束，应该会觉得挺遗憾的。桂英可以聊一下这个修稿的心路历程吗
1: ？我承认当初投稿的时候，其实自己不太确定这个故事到底写完了没。可是因为我很多年以来都一直没有办法完成一个女同志故事，然后这次终于写到差不多快要写完了的状态，但又觉得好像。再过几天，我搞不好又想说，我先把它收起来，再摆几年，酝酿一下。然后，但是我觉得这个好条件已经快要到这个临界点，所以我就想说，还是先投出去好了。这样，然后那个时候，主角安瑟是没有名字的，就只有一个我。嗯、然后现在最后一张也不存在。我觉得那其实是算是有一点，以人生来讲，就是一种人生的转捩点，就是你在那个转捩点遇到了什么人，就会被推到什么方向。那他运气很好的是遇到了墨兰社长。首先，一方面当然是因为因为里面的一些主题，我不知道社长看到之后会怎么想。然后，如果社长给我的回应是有一点点没那么温暖的话，说不定我就会退缩，然后不要再去写这个主题。可是，因为木兰社长的回应是非常非常温暖的，所以我可能在最后一章反而去想了一些之前不敢想到那一个点的一些事情，然后最后最后一章就变成了一个。我自己写完都觉得还蛮感动的。结论就是关于伤，或者是关于成长，或者是一些你终于可以去面对的事情。然后其实这些都没有关系
0: 。如果桂英真的又把它收起来，过几年再读，那就太可惜了。<笑>因为这确实是一部很棒的小说、嗯。那其实当时收到的时候，我觉得它也算一部很完整的小说了，嗯、只不过会让人想要再看到更多的。修稿的部分，我觉得应该是有三个部分吧。首先是他跟雷雅的结束，有安瑟跟雷雅的结束，新增了算也算是很温暖的一段。嗯嗯嗯，
1: 雷雅这个角色也是也是因为社长就是一开始没有看懂他们之间的问题到底在哪里。然后其实对我来讲，我或多或少觉得知道知道他们两个之间的问题，但是可能如果社长没有讲，我应该不会意识到是我写得不够清楚。所以才会去把它写清楚一点，让大家都看得出。问题在于一些雷亚的想象以及安瑟的不符合他的想象。其实他们两个之间的关系也没有这么平等的这个关键的问题、嗯。然后可是就是修稿的时候，最后加了一小段是关于炎灵的力量。我觉得雷亚真的是一个我们大家如果。大家常常讲梦中情人，那雷亚可能就是一个梦中的前任这样子，就是一切都非常的完美，<笑>最后也结束的很美好。我觉得如果人生中真的可以有这样子，虽然我们没有办法在一起，但是这一切真的很美好。我真的很感谢你的这样子的一段故事，嗯、它也是可以帮助我们每个人成长的一个很重要的历程。那在《进书》这个故事里面。的确是雷亚帮助了安瑟，看到了很多事情，然后也终于学会如何对自己温柔，他才可以用一个算是比较成长了的,的自己去面对情
0: 。对，里面其实有几个部分让我印象都蛮深刻的，就是说安瑟他原本是一个很讨厌自己的人，我觉得这个设定很有意思。嗯，那其实应该很容易引发大家的共鸣，对，因为
1: 大大家心里可能都有那么一点。
0: 对，就是每个人或多或少都讨厌自己、嗯，但是有些人可能讨厌自己的程度比较严重一点、嗯。那安瑟也许他的青少年时期算是其中的代表吧，他真的有点过于自卑，并且过于讨厌自己。那但是他在遇到雷亚之后，比如说有,有一段我很喜欢，就是雷亚刚跟他交往不久，但是安瑟会一直问雷亚说：“你到底喜欢我哪一点啊？你为什么会喜欢我？”那所以雷亚每一次跟安瑟见面的时候，就会开始唱一首算是告白的情歌。嗯，嗯对啊，情歌的部分，<笑>让你唱<笑> “I love you, baby” 那一句。对对对對,對,對,对，就每,每一次都这样唱来让让安瑟可以感受到说，哦，这个人是真的很爱我这样
1: 。对雷亚来讲，这是理所当然的事情，但对安瑟来讲是无法想象的事情，就是怎么会有人爱这样的我？然后，因为他在前一段关系跟子婷的关系里面，他是没有感受到这件事情的
0: 。子婷可以算是那种不好的前女友的代表，<笑>跟跟雷亚刚好是一个对比。但是，我想一般人百分之九十九的人大概都没有雷亚这么完美的前女友。<笑>那但是多亏有雷亚，可以让安瑟慢慢地接受自己吧。尤其是他中间的确蛮多地方提到，因为雷亚的关系，他慢慢的相信自己。不是那么的糟糕，或者是他终于可以欣赏自己，嗯、或是终于可以不那么讨厌自己、嗯。那这些在他后面跟情在一起的时候，都还蛮重要的、嗯。如果没有这些过程的话，对啊，可能就没有办法有后面那么理想的爱情故事。就是
1: 怎样区分自省跟自恨这件事
0: 情
1: ，嗯嗯、是一个很难的练习，但还是可以练习。有点像重训的感觉。
0: 对啊，自我反省当然多多多少少是必要的，但是一般人在自我反省的时候，常常会反省过头。嗯、就是如如果不是那种自恋型的人、啊，对。再来就是情的部分，在修稿之后，帮情新增加了很多个性，这个部分是怎么构思的呢？秦这个角色
1: ，可能因为一开始设定的时候并不是美术社，后来才改成美术社，所以初稿交出去的时候，秦这个角色可能其实是还没有设定完成的。那好险社长有说，高中的部分有一点流水账，叫我加一些细节。然后那个细节加细节的时候，就是从从秦是美术社社长这一件事情开始出发。那因为画静物的人，通常会对空间感会有他自己的坚持。所以琴的那个小怪癖就从这个空间感出发。那因为安瑟是跟琴共享一个空间，所以其实共享一个空间，他活在琴的那个空间感里面。其实他们两个之间的关系比我们想的更紧密一点。虽然说。他们俩可能都没有意识到这件事他们等于是住在一起，这样就是因为他们的高中时期是设定在一个我们其实这是第一人称叙事的轨迹，我们其实不知道这间学校到底是不是真的全校都是空同。这句话其实是安瑟说的，但是安瑟在这间学校感觉到的是一种非常不安全的感觉，他每天就是在一些没有话可以讲的一群异性恋同学里面，然后然后大家的话题就就都是男女之间的八卦，然后所以午休的时候就午饭跟午休的时候，他跟秦单独。度过的这一段时间算是一个世外桃源，然后那个世外桃源都是琴的布置跟琴的空间，所以是从这个氛围去去添加了很多琴的一些在这方面的小怪癖，然后他的个性才稍微显现出来
0: 。嗯，但是很可惜的就是安瑟跟琴在高中的时候两个人都无法去面对自己的感情，也没办法面对对方。这个也是一开始就设定好的吗
1: ？对，一开始的确是这样设，因为我自己高中读的是女校，所以女校的状况完全不一样。然后写这本书的时候，我去设想说，假设我今天我当初念的不是女校，而是一间非常封闭保守的一般高中的话，我会度过怎样的高中生活？那我觉得应该就会变成是安色跟情的这个状况，就是觉得全世界只有我一个人怪怪的，那我谁都不敢讲，甚至变得很敏感。因为里面有一个情节，就是甚至当别人说同性恋你是同性恋吗？的时候，你会顺口说怎么可能？同性恋很恶心的，是这种违心之言，就是为了不要变成被石头攻击的对象，你自己先拿起石头、嗯。这些当然都是一开始就是设定，因为是这间学校，所以会不会就衍生成这一些状况？然后所以他们两个在这样的一个环境里面相遇，是不可能现身的。嗯。然后，所以整个故事的纠结，当然也就是围绕在这个。其实有一点像是八零年代的女同志故事，就也是这样，两个人都不能现身。他们虽然已经是活在千禧年时代，但其实，在很多地方，那个氛围，我有时候爬文都可以感觉到，在某些学校，其实还是这种氛围，大家不敢讲，也不敢说自己是谁。嗯、然后，甚至对于最重要的人，嗯、都还是要隐瞒这些，其实是很核心、很重要的事情。
0: 对啊，的确是这样。高中还是会有那种害怕被霸凌的疑虑。那虽然说现在同志已经可以结婚，但不代表偏见就都会消失。很多地方，尤其越乡下的地方，越可能存在着某种偏见，还是没有办法营造出所有人都可以坦然出柜的这种气氛。对啊，我还是觉得台湾社会还有待努力。那在写作禁术的时候，你觉得最困难的部分是什么呢？
1: 应该是把它写完吧，<笑>因为因为我我一直都很容易写一写，突然觉得我写的东西好无聊哦，或者是觉得我需要再停一下，再想几年这样子
0: 。想想几年未免太久了
1: ，因为前一本就拖了好几年
0: 。说到这个。我记得修稿的时候，就是刚刚有提到最后一张是整个在修稿的时候新增的。嗯、那时候要新增最后这一张，是不是觉得很困难？对，社长有
1: 指明就是要撒糖这件事情。<笑>我那时候看到“撒糖”两个字，心想：天哪！我觉得我这个人含糖量有点低，可能没有办法办到。
0: 那我看你跟你太太试训的时候，不是这个样子？<笑>对，所以，所以我后来就很认真的思考这
1: 件事情。我觉得写作的所有素材来源。是要我们生活经历的事情进到潜意识的土壤之内里面，然后发酵过之后再长出来的一些东西，所以需要可能比我们想想的更久的时间，所以导致我写进书的时候使用的那个能量，可能很多还是十几二十年前那个有点那个有一点黑暗狂暴的那个能量。但是当然，社长讲了之后，我心想：对耶，我已经过了十几年幸福快乐的生活，<笑>为什么我没有办法撒一点糖？所以我去甘蔗园滚了几圈
0: ，对、啊、幸好最后终于还是生出了最后一张，最后一张，我想读者看了应该都会觉得还算开心，就是含糖量有增加到这样，集起前面的、这个、那那些痛苦的岁月吧，就是安瑟算是度过蛮漫长的痛苦岁月，但是其实他跟雷亚也有过一段算是幸福快乐的时期。延续刚刚的话题。你本身的爱情经历对于剑术的创作有影响吗？应该是所
1: 有人生经历都会对创作作品有影响吧
0: 。嗯，那、啊、但是像主角的爱情观啊，就是安瑟的爱情观，或是安瑟曾经受过的伤等等的是、嗯、是否有受到你自己的经历的影响
1: ？我想可能或多或少在某些关系里面。犯过的一些错，会在小说里面把它解决、处理掉、嗯嗯。小说可以算是一种补偿吗
0: ？也可以说是一种反省吧。嗯，对，嗯、反省。爱情里的核心价值，就是说，桂英觉得在什么情况下两个人能够长相厮守？因为你已经有一段十几年相当稳定的婚姻关系了
1: 。我觉得可能是两个人都要投入。相同比例的努力，也不是努力，就是关系要平等这件事情，或者是要懂得珍惜
0: 。在努力、平等或珍惜之前，通常会有一些前提，比如说互相吸引啊，嗯、或是互相契合啊等等的、嗯。有哪个部分是你觉得比较重要的吗？比如说像前面你跟兰斯有聊到，可能对方很多伴侣关系一开始是其中一方非常的仰望对方。非常的仰慕或崇拜，由此而建立这个关系。但是其实那种过度仰慕发展出来的关系，会不会有类似像雷亚那样，后面他开始慢慢的觉得幻灭了的这种可能呢
1: ？的确，所以安瑟跟琴最后可以契合的走在一起，一方面应该也是因为他们都是在关系里面比较处于弱势的那一方，然后所以他们两个在一起的时候，关系是平等的。
0: 所谓的弱势指
1: 的是，所谓的弱势指的就是觉得自己是比较不不被爱的那一方，付出比较多。然后，因为关系是互相的，所以只要有一个人开始付出比较多，另一方如果不去思考或珍惜的话，就会变成是剥削的那一方
0: 。桂英在巴黎居住多年，那住在有世界最浪漫都市之称的巴黎，对于创作爱情小说有什么影响吗？我觉得他对写同志小
1: 说这件事情非常非常的有影响。然后，我觉得同志小说不会只是爱情小说，除了爱情之外，还会有反抗的意识，以及对于体制的各式各样的抗争。然后，我觉得我在巴黎看到的其实是这一块，因为巴黎的浪漫不是只是表面的浪漫，巴黎的浪漫是是法国，是是是法国，就是巴黎人。对抗很多事情去争取来的，他们用自己的方法过生活的一种自由跟选择，这是我觉得巴黎浪漫的基底跟精神
0: 。然后，巴黎的拉子很努力的抗争来争取自己想要的生活嘛
1: ？我觉得我认得，至少我那个小小的舒适圈，大家大家都很公开，然后大家都会在应该要发生或者是去。去现身去做一些事情的时候都不会犹豫，这样，但可能也是因为我刚好遇到一群运气比较好的人，比较没有顾虑
0: ，是参加影展的关系吗、嗯
1: ？其实我们是一个小小的村庄，就是我们这个影展的主办的这个组织会去参加的，会去当这个组织职工的人，其实很多人也会在不同的巴黎的其他社团活动，就是一些文化、啊、或者是艺术，或者是一些做社运的社团，然后其实蛮多人也都是互相认得，就是一个村庄。我在这这个小村庄里面看到的大家，真的很多就是雷亚这种感觉
0: ，就是遇到这群人对于创作爱情小说有很正面的影响
1: 。我觉得有，因为爱情这个东西，它虽然是自然发生的，但也是需要去争取的。有时候那个争取需要很多的力气跟很多的机遇嘛。
0: 对啊，的确，同志相较于异性恋的那种理所当然，嗯、同性恋要走到结婚的这个结局，通常不是那么的理所当然，中间多半都有一个抗争啊，或是自我认同啊，嗯、或是各种努力奋斗的过程，嗯、最终才能够。走到去领一张结婚证书，像在台湾，我们就努力了一二十年，嗯,嗯嗯，对啊，才在二零一九年通过
1: 。法国其实也努力很久，直到二零一三年才通过
0: 。对啊，其实也只比台湾早六年。对，以欧洲来讲，真的不算早对
1: ，哦、嗯，因为法国的天主教势力非常非常的庞大。然后我有时候觉得，你活得越张扬，你感受到的恶意就会越强烈。嗯,
0: 嗯
1: ，而且有时候不只是在背后讲讲坏话，因为巴黎是一个非常、同志、非常骄傲的城市，然后我们大家都活得开心，但这但也不是只有乌托邦的这一面。然后巴黎其实有一些区域是会发生，就是手先手走在路上，然后直接被打到需要送医院的这种状况也是有。其实恶意有时候会觉得它是无所不在的，可是如果因为这些恶意。就放弃自己原本想要的生活，那真的是很可惜的事情
0: 。所以这些年大家才会这么努力的争取婚姻平权。嗯、没错，就是从禁书出版以来，我们做了不少宣传嘛。<笑>到目前为止的这些宣传，有没有给你什么感触
1: ？感触是，我觉得北极之光这个地方真是，嗯。一个大家庭，我觉得有一点像是我在巴黎参加巴黎拉子女性主义国际影展的这个感觉，就是大家为了一些共同的理念，然后用不同的方式去努力
0: 。很高兴听到桂英这么说，也很欢迎桂英加入这个大家庭。对啊，我们期待桂英的第二本小说《在北极之光》的出版，千万不要让它难产啊！那不知道桂英有没有推荐的延伸书单呢？我想要跟
1: 大家推荐我。身为译者的几本译作，嗯，其中一本是商周出版的西蒙波娃的《一场极为安详的死亡》这本书，虽然跟禁书没有直接的关联，可是，在翻译这本书的期间，思考了很多关于死亡的议题。那思考死亡，才会让我们更加确切的体验，就是活着这件事情。然后第二本是时报出版的《摇篮曲》，作者是金翠，金翠是一个。从越南流亡到加拿大的难民，然后《摇篮曲》这本书就是写了他很多在在越南在在越南以及在加拿大的很多就是一些有点像半自传的一些经历，然后是用非常失意的语言去写的，然后都是一些片段。那我在翻译这本书的期间，学到了蛮多转场的技巧，其实我有用在近述里面。那至于最后一本想要推荐的是商周出版的《唯一的玫瑰》。作者是《刺猬的优雅》的作者妙利耶巴贝里，然后里面有一段话我非常喜欢，就用这一段跟大家做结。这样，他说：“樱花是一种很有力量的花。”我、哦、对这本书写的是，是一个非常忧郁的法国人到了日本京都，然后在京都的各个寺庙啊、禅寺以及很多那个自然的风景里面，体验到关于人生于世这件事情的种种很禅学，但是又非常深刻的体验，然后让他终于能够就是。比较坦然地活在世界上，所以我很喜欢的这一段话是他说：“樱花是一种很有力量的花，它的漂亮外表只是假象。樱花其实是很饥渴、很贪婪的去体验生跟死，然后去尝试一切。”我觉得《北极之光》的书其实有一点这种感觉，就是它是赏心悦目，大家都很喜欢的、很漂亮的花。但是其实你真正去感受它的时候，它有很强的力量在里面，然后可以让人有更多的力量可以活下去。
0: 很谢谢桂英的肯定，那我觉得竞数也有同样的力量，所以希望大家都支持竞数，也支持北极之光。今天很谢谢桂英，那也很谢谢前两集兰斯跟安景都有一起来上节目，然后聊了很多，还有包括桂英采访我的部分，感觉因为这次的节目，让我们大家一起回顾了自己的著作，有些书很久没看了，都是为了这次录 podcast， 还把它拿出来复习了一下，不知不觉中《北极之光》今年已经二十年了。那我们五月的时候可能会有二十周年庆的活动，请大家就是密切留意我们的粉丝团。另外，我们今年也会所有的作者都会一起写这个番外合集。番外合集就是像是安井啊，然后蓝斯啊，每个人可能会找一本书，甚至好几本书，然后把里面的主角凑在一起写番外篇。这样，那当然禁数也的角色也很有可能会加入。大家、啊、希望大家也期待这本番外合集。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。